0: Castro, muy buenos días. Carlos Tafanelli, Maite Paproqui que te saludamos. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: Bien. Eh, Vos sabés que eh, desde que ustedes aparecieron, que son muy jóvenes, primero que ustedes son jóvenes, pero aparte hay la juventud de lo que es el CEPA, ¿no? De, eh, Pero que nada, nace sin historia y todos lo sabemos. Eh, la Flaxo es un faro para ustedes.
1: Exactamente. Bueno, Sepa, un poco surge de, de la maestría en economía política que ha sido dirigida por eh, Eduardo Basualdo. Bueno, surge de alguna forma para formar una generación que tenga una mirada quizás un poco más heterodoxa, un poco más contrajimólica a lo que nosotros estamos acostumbrados, a, a quizás esa mirada tan ortodoxa que ha reinado en, en, en los análisis económicos durante tantos años. ¿no? nuestra apuesta es, bueno, traer una generación que, que venga a disputar y dar esas discusiones, eh, que son discusiones de política económica que quizás la academia o este sector eh, de la economía ortodoxa se queda un poco atrás, ¿no? En las discusiones eh, que tienen que ver con lo que es la política económica y creemos que eso es sumamente valioso eh, interpretar las pujas económicas porque también se traducen empujas políticas Exacto. y a su vez en empujas sociales y eso interviene de alguna forma en el cúmulo del núcleo social.
0: Sí, yo pensaba en, Hern en Hernán Lester, en, en Julia Estrada, en Bosio, pero también pensaba en Berkovich o en tantos otros que son a lo mejor un poco mayores, pero son de una generación que empieza a mirar la economía y que nos cuenta la economía de una manera distinta. Esto sí. sin lugar a dudas. Yo tengo 57 años y he escuchado a de Pablo cuando era pibe y, ¿viste? y y uno siempre buscó a alguien que le explique eh, la economía eh, de una manera directa de una manera de cómo te incide en el bolsillo el, en lo cotidiano eh, yo pensaba en Jaurechi y esto si le cuentan una vez, dos veces, tres veces y no entiende porque le están robando bueno, la idea de ustedes es un poco eh, explicar para que no te roben en realidad o por, por, por lo menos para tener idea de esto
1: exactamente y también comprender que eh, la economía es política, debe ser política ya que todas las decisiones de política económica están siempre mediadas por profundas disputas de poder digo y, y comprender este abordaje es clave para eh, lograr también comprender lo que es la sucesión de los distintos patrones de acumulación que se han fa manifestado a lo largo de la historia argentina no y que no necesariamente coinciden con los cambios de las administraciones gubernamentales que se están dando o que se dieron en los últimos periodos entonces también eh, dar estos abordajes en clave de política económica, interpretándolo desde esta perspectiva, nos abre un poco el escenario a lo que quizás estamos escuchados estamos acostumbrados a escuchar eh, y ese discurso tan arraigado a lo que es el sentido común y quizás a la visión más ortodoxa creemos que hay que intervenirlo con debates económicos complejos eh, con lo que nosotros hacemos es elaborar informes con un alto nivel de rigurosidad técnica y también un lenguaje accesible, ¿no? Digo, al público en general. Eh, la realidad es que así nos permite eh, generar una democratización de la comprensión de las disputas políticos-sociales que, como te decía, emergen en, en relación con pujas políticas y quizás dejar esa, esa rigurosidad y también a su vez hacer que sea algo que pueda comprender cualquier persona que quizás no estudie economía o no sabe tanto de economía, la idea es poder eh, democratizar ese conocimiento que no sea algo de que, bueno, solo algunos pocos pueden hablar de economía, sino mm. que la economía trasciende todas nuestras formas de vida y es necesario que todos lo podamos compre comprender de igual forma.
0: Eh, teniendo en cuenta esta mirada contrahegemónica y teniendo en cuenta esto de eh, que últimamente a partir de lo que sucedió con el IFE 4 y que justo vino el FMI y que uno o alguna modificación, porque no es lo mismo en el 2008 haber hecho la evaluación de cómo debería ser la, jubilatoria, la, la, la jubilación a el 2020, donde han pasado otras cosas, a donde los poderes económicos se han concentrado más y donde el mundo también cambia en, en su propia dinámica. Eh, eh, Ustedes también ven, como muchos, a un Martín Guzmán más fiscalista y que es necesario otro tipo de políticas con respecto a la jubilación, por más que se haya vuelto al a anterior, al a a modelo vudú. Eh, hoy ese modelo vudú, ¿no necesitaría algunas modificaciones? Porque tampoco alcanza.
1: Bueno, en un primer momento eh, remarcar que es acertado recuperar la fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó durante el gobierno de Cristina Kirchner, básicamente porque supo mejorar de manera sensible las jubilaciones, eh, y el hecho de que esté atada esta, esta fórmula a la recaudación permite a los jubilados ganar en poder adquisitivo, no, a diferencia eh, de la ley de reforma provisional que se votó durante el macrismo. Entonces, digo, es acertado recuperar una fórmula que supo mejorar de manera sensible las jubilaciones y que básicamente eh, tiene una gran virtud que es que permite hacerlo a los salarios y a la recaudación. Eh, y en ese sentido, eso implica, por un lado, darle sustentabilidad a la fórmula, es decir, que en el sentido de que la vincula a una variable que es básicamente vos, ¿cuánta plata tenés para pagar las jubilaciones? Y en un segundo lugar, a la evolución de los salarios, ¿no? que son justamente los que aportan de manera significativa a eh, lo que es el sistema de seguridad social. Ahora bien, eh, es claramente también hay que comprender que es una fórmula que necesariamente tiene que ir acompañada de la evolución de la actividad económica, a ver, porque si a los salarios le va mal y a la actividad económica le va mal, a los jubilados no van a correr una suerte mejor, ahora bien, lo que se estima, y también esto que comprende lo que es el presupuesto de 2021, que en un contexto donde, bueno, la situación de pandemia, eh, bueno, se espera que, que esté la vacuna y demás y esté mucho más aplacada lo que es el gasto dirigido a la pandemia, eh, se espera que, bueno, mientras que a la Argentina le va a ir bien, directamente a los jubilados también les va a ir bien. Eh, digo, es claramente, eh, esta fórmula es una apuesta que, a que a la Argentina le vaya bien. Eh, si nosotros nos preguntamos eh, ¿cuál es la gran virtud de esta fórmula de jubilatoria? Bueno, básicamente es que las jubilaciones pueden ganarle a la inflación. Eh, esto, que parece tan sencillo decirlo, bueno, no lo permitió la fórmula vigente no, hasta eh, finales del 2019, ¿no? Digo Que jamás podrían superar eh, el valor de la inflación, solo se buscaba quizás equiparar eh, los niveles. Pero bueno, si nosotros vemos lo que lo que sucedió este año en, en materia de, de, de movilidad social, podemos ver que, bueno, en el 80% de los casos los jubilados le han ganado la inflación. Digo, si bien se estima que, eh, bueno, el presupuesto menciona que este año la inflación pasará en un 32%, nosotros estimamos que puede llegar a ser un poco más, que puede rondar por eh, el acumulado un 35%, pero bueno. En sí, en términos generales, los jubilados este año, el 80%, le pudieron ganar eh, a la inflación. Luego de, bueno, eh, caídas muy grandes, lo que fue el poder adquisitivo durante los últimos años, eh, digo perdieron eh, varios puntos de, de poder adquisitivo en los últimos años. Digo, son cuestiones que eh, se tienen que rever eh, y, y básicamente, como te decía, es una apuesta a que los jubilados puedan ganar en poder adquisitivo y también ayuda a, a la recaudación propia del sistema de seguridad social.
0: Ahora, bien, eh, con respecto a esto, vos sabés que previo a la, a la votación del presupuesto, que ya fue votado, hubo algunas voces, entre ellas lo de Claudio Lozano, eh, quien es el, el responsable del Banco Nación, eh, con diciendo, bueno, hay part, hay... Cuestiones que no se están mirando, como la pequeña y mediana empresa, eh, no, 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 hay una, no es un presupuesto que contenga todas estas situaciones. Eh, hubo bastante críticas internas dentro del Frente de Todos, que, que por lógica, porque bueno, es un frente político que no tiene en todo la misma mirada, eh, pero ¿cómo lo vos lo ves esto? ¿Fue insuficiente? ¿Habría que haber aplicado más? Es muy fiscalista el ministro Guzmán, es un ministro que eh, de alguna manera desarrolló muy bien la tarea de la negociación de la deuda y la sigue haciendo, pero tal vez en lo que es lo cotidiano del mercado interno y todas estas cuestiones se necesita un gabinete distinto.
1: Bueno, en relación a lo que es el presupuesto 2021, eh, primero es necesario comprender que este año habrá un déficit superior a los 7 puntos del PBI y que se estima que el próximo año será de eh, 4,5 puntos. Eh, por ende, bueno, si uno lo ve así, eh, parecería que hay un ajuste casi de la mitad. Bueno, pero sin embargo, lo que propone el ministro Guzmán y su equipo económico es generar esta lectura de que lo que hay que analizar eh, es quitando los gastos eh, que se tienen por la pandemia. Y me digo, eh, esto también es importante destacarlo, que el gobierno ha... Eh, hecho un gran esfuerzo fiscal durante estos últimos meses, durante este año a ver, no solo por la cantidad de dinero destinado al gasto no de la pandemia para solventar la crisis, sino porque paralelamente se está dando una caída histórica en los niveles de recaudación digo, sí. eh, se, se estima que este déficit de de 8 puntos, de 7 puntos, eh, va a ser financiado por el Banco Central y en pandemia, a ver, para que tomemos dimensión de esto el gasto creció un 70% nominal, mientras que la recaudación en paralelo solo creció un 22%, ¿no? Entonces, a ver, eh, si nosotros miramos el presupuesto, miramos el gasto que hubo este año, y solo leemos eh, las partidas sin teniendo en cuenta el, el gasto de pandemia, el gasto por COVID, eh, como si no hubiese habido pandemia, uno puede comparar estos datos con el 2019, eh, y cayeron 9,4%. Eh, puntos porcentuales los gastos del sector primario del ajuste del gobierno eh, de Maxi que fue muy fuerte este, uh, este ajuste. A ver, si nosotros miramos en 2020, sin contar el aumento del gasto por COVID, los gastos comunes y corrientes, estamos hablando de, de educación, sí, no. de seguridad, eh, de salud, aumentaron un 0,8%. Entonces, considerando que el presupuesto de 2020 eh, es el presupuesto... Que aplicó Macri, ¿no? Digo, por lo cual hubo mucho gasto por afuera. Ahora bien, si nosotros nos remitimos a lo que va a ser el presupuesto de 2021, este presupuesto tiene un aumento del 7,6%, sin contar el gasto de COVID, ¿no? Bueno, se estima que en, ese, en, ese, en los próximos meses, en el año que viene, eh, esto va a estar solucionado o va a estar solventada la cuestión del COVID, y en el caso de que no, va, no esté eh, solucionado, se va a tener que destinar. Eh, sumas presupuestarias para solventar esta cuestión bueno eh, eh, en síntesis lo que es el gasto cotidiano como te decía los, las partidas de salud eh, con respecto, al año pa, con respecto va a crecer el año que viene y este es el dato que hay que poder comprender claramente digo entonces, la gran apuesta que tiene el equipo económico de, de Martín Guzmán, y bueno, el mismo Martín Guzmán, es apostar a una reactivación económica en los próximos meses, que si uno ve los datos, ya se empiezan a mostrar indicadores que están recuperando los niveles pre-pandemia. Digo, lo que sí hay que tener en cuenta que... Eh, no si los que niveles pre-pandemia
0: botes... no eran los mejores tampoco. ¿Cómo? Que los niveles prepandemia tampoco eran los mejores porque veníamos de...
1: Exactamente, porque el dato es que nos estamos comparando con 2019, que fue un año malo, que fue un año de caída, ¿no? Pero bueno, eh, en ese sentido también hay que destacar, digo, hay que tener en cuenta que no va a ser un rebote directo que va a existir en 2021, digo, de hecho el FMI dijo que va a ser de un 5% de rebote en 2021, aunque Argentina va a tener una de las caídas más importantes de la de la región, entonces... La reactivación económica no va a ser como cualquier otra reactivación donde, bueno, vos inyectás plata para el consumo y eso te genera un aumento homogéneo en todos los sectores. Digo, la cuestión central en el análisis es claramente interpretar que esto no va a suceder porque hay actividades que todavía continúan paralizadas y pienso en todo lo que es eh, la industria cultural. Bueno, en los próximos meses el turismo eh, se empieza a aplicar medidas para que se empiece esta pequeña reactivación, entonces... Esta situación es difícil que eh, se revierta en el corto plazo eh, y acá no hay un rebote quizás que podamos leer, ¿no? Bueno, pero claramente yo creo que un sector que hoy en día está impulsando lo que es esa reactivación económica es la industria, digo, el gobierno puso claramente el foco en la industria, gran parte de las industrias ya empezaron a funcionar hace, hace varios meses atrás y cuando uno mira los datos, estos son sumamente contundentes, digo, hay sectores como lo que es el cemento, la energía, el acero, bueno, la construcción, eh, son sectores en los que estamos observando que la curva el vuelo de una gran caída en abril eh, se están alcanzando, como yo te decía previamente, los niveles prepandemia. Como vos mencionabas, ¿no? Bueno, con el dato malo, sí. de que nos estamos comparando con el año que fue un año.
0: Y con el eh, dato eh, de, la, de, de que están haciendo de alguna manera, eh, están retaseando la posibilidad de la compra y aumentando los precios el sector que, vinculado a la construcción, que es otro de los temas que se viene ahora. Eh, es, Valentina, exactamente. Eh, la última. Eh, bueno, yo no le digo impuesto a la riqueza, porque un impuesto sería algo que quedaría por, para siempre. Eh, digo, este aporte solidario eh, que va a traer cola en lo judicial, seguramente en un boicot eh, por parte... De, 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 de aquellos que, que, que tienen de estas nueve mil y pico de familias y que juegan a la devaluación para que cada vez sean menos familias eh, la pregunta es ¿cuándo vamos a poder ver esa guita? como dirían los pibes de la esquina ¿y cuándo vemos la plata? ¿cuándo vemos la guita? porque no la vamos a ver ahora porque se reglamenta hay que llevar adelante un montón de cosas a mitad de año del 2021
1: exactamente eh, bueno, se estima que eh, en los próximos días, bueno, ya vamos a tener lo, lo que va a ser la, la aprobación eh, directa de la ley, me parece importante también destacar que, digo, no estamos hablando de una ley simbólica, es una ley que en el caso de que se apruebe, va a implicar un nivel de recaudación muy importante, digo, las estimaciones muestran que va a representar alrededor de 300 eh, millones de pesos eh, 300 mil millones de pesos, que un poco es, para, por ejemplo, para tomar dimensión más que lo que el Estado gastó en todo el programa del ATP, que fue el programa de asistencia al trabajo y la producción, sí, que eran los traducidos al ifes, salario. Tres cifras. Eh,
0: tres cifras y medio.
1: Exactamente. Eh, ese es eh, el, el mejor cálculo para que, bueno, eh, uno pueda tomar dimensión de lo que significaría eso, ¿no? Que digo, eh, a ver, y si uno se pregunta... Eh, ¿Por qué a las grandes fortunas digo, bueno, las alternativas para financiar el déficit fiscal sin recurrir a la emisión de dinero son básicamente dos, ¿no? Que digo, una es emitir deuda o aumentar la capacidad recaudatoria. En relación a la primera opción, si bien el financiamiento neto de la deuda fue mejorando en los últimos meses, la realidad es que no alcanza para financiar la totalidad del déficit. Es por este motivo que la alternativa restante es la de incrementar la carga tributaria donde la decisión de que recaiga sobre las grandes fortunas se basa básicamente en un criterio de equidad, digo, ya que si bien la pandemia afectó a toda la población, los sectores de mayores ingresos fueron los menos perjudicados. No, olvídate. Eh, y esto lo comprendemos porque siempre cuando hay grandes crisis, hay un debate de, bueno, ¿cómo vamos a financiar estas grandes crisis? Y muchas veces el resultado de esas crisis es que se concentra aún más la riqueza, que se concentra aún más la economía, digo, por eso sería muy importante que esta crisis que estamos atravesando, bueno, se, reporta, se reparta un poco más eh, equitativamente los costos, ¿no? Digo, que los sectores eh, que ¿Qué? siempre han sido los de mayor riqueza acumulada, de mayores ingresos, también hagan un aporte que va a ser extraordinario, que va a ser por única vez, que no es un impuesto, para básicamente poder transitar esta crisis de una manera menos desigual.
0: Seguramente.